0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Vosso Podcast Conversa, ou Vosso Podcast Política, e pois é, cá estou eu, Cláudio Fonseca, então, na companhia do Kleber, da Lilian e do Emerson, portanto, uma salva de palmas, em especial para o Emerson, porque assim, Emerson, de todos, és aquele que nunca falhou, uh, uma live, portanto... Oh, tá
1: vendo? <risos> Vai receber o cachê completo, não né? é, 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 é? cinco
0: é, 5 euros para descontar no McDonald's. Olha, que é 5 euros, não sei quantos reais é que isso dá, pode ser que, não sei se, se o é maior.
1: Não dá para comprar um, 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 um número um do McDonald's, um lanche com cinco batata. 5 euros, euros
2: aqui, é, há alguns anos, 5 euros dava para comprar um McDonald's, a, a loja inteira, agora <risos> nem não
1: um não, mentira, não pode. 26 e 26, 26 reais hoje não compra <coughs> um número do McDonald's.
0: Mas, mas tá mais menos... caro, tá mais
1: caro no Brasil do que do que em Portugal, Cláudio.
2: Oh, eu, tá, eu mas, vou até pegar aqui, aqui, eu tava olhando aqui, pode
1: falar aí. Não, tá mais caro o McDonald's tá mais caro no Brasil que em Portugal, viu?
2: Tava, Sim, tava mas olhando,
0: com os tá reais não compras o, 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 o McDonald's, né? Não, não, não.
1: não. Ah. Hoje tá uns R$ reais pelo menos R$ 30 e poucos, reais um número do McDonald's. Mas um pouco um pouquinho mais caro que em Portugal.
0: Pois. em Portugal é. o, o Big Mac já passou para 5 e portanto.
1: Então, aqui está aqui um pouco mais que isso. Mas olha, aí, eu
2: estava claro, procurando aqui. Olha, Cláudio, tenho aqui 20 escudos.
0: Ah, escudos. escudos. <risos> Cláudio, Sabes Cláudio que eu ainda escudos para comprar pastilhas.
1: Ah, é? você é dessa época, 2001 até 2002, né, que começa? Sim, o, eu, o sou, eu
0: sou de 95, portanto, Daí o oh, estar tem, a dizer ai, que ainda vamos... usei escudos não, para comprar pastilhas.
1: Eu, eu, hoje eu encontrei na casa da minha mãe, estou aqui na casa da minha mãe em São Paulo, e encontrei uma ficha telefônica, Emerson e vocês sabem o que é isso?
0: Ficha Os telefônica. cartões?
1: Não, eram umas moedinhas, umas moedas cortadas assim, mais escuras, que eu acabei, não, não, não está aqui agora, senão eu mostrei... Olha, a famosa, eu coloquei no meu... famosa
2: 25 pesetas da Espanha. Ah,
1: da Espanha, furada. Furadinha, Furadinha é. Está no, tá no meu Instagram, quem, quem quiser ver lá no meu Instagram, acabei
0: Muito de colocar bem. a imagem das, das fichas, ó, ficha telefónica, isso aqui, ó. Ixi, ok, ok. É um Bom, então, estamos lá. aqui hoje reunidos, uh, não para celebrar o um matrimónio, que não, não é isso, mas estamos aqui hoje reunidos para, para enfim, para falarmos da, do que foi esta semana, que enfim, é um, é um pouco continuidade daquilo que nós já, já estivemos a anunciar, até inclusive que o Emerson esteve a falar outra vez do... Do jacaré, portanto, o jacaré é esta personagem mitológica aqui no, nos nossos episódios, um, e portanto, uh, o jacaré abriu a boca, não é? Ou segundo outros também já vi outras sondagens a dizer que por outro lado fechou a boca. Enfim, isto é o que vale é que há sempre sondagens para todos os gostos, não é? E uh, a fechar a semana, basicamente, tivemos uh, mais, mais um, um momento de Jair Bolsonaro. Um, não sei se aquilo era na, na Embaixada do, do Brasil ou, ou do Consulado. Pô, porque Pelo menos estava lá a bandeira brasileira hasteada, estava, não é? É a Embaixada do Brasil. É a, a, a Embaixada mesmo,
1: Brasil,
0: não, mas isso. Ok. Portanto, em que o cara pega num discurso oficial de peso e transforma aquilo numa coisa assim de propaganda.
1: Mas foi a única intenção dessa viagem, né, Cláudio? Você acha que, 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 que não tem outra intenção a não ser essa, né?
0: Sim, poupa-se, poupa poupa-se, não né? Porque, enfim, todos, todos os candidatos suponho que querem fazer pelo menos uma viagem à Europa, se calhar. Não estou a dizer que venham a Portugal, mas se calhar podem, não sei, não sei, já não me lembro como é que foi a outra campanha, mas no nosso caso aqui em Portugal os nossos candidatos, ou os partidos, fazem sempre uma viagem ou a Paris ou na, na Alemanha, portanto, ter um contacto com o, os imigrantes, com a diáspora. Portanto, não sei como é, que, como é que isso funciona no Brasil, por exemplo, no caso de Cabo Verde, a diáspora é quem decide as eleições de, de Cabo Verde. Portanto, as eleições de Cabo Verde não são ganhas nas ilhas de Cabo Verde, são ganhas sim, na, na Europa, porque a diáspora é enorme, não é?
1: é? No Brasil, no Brasil isso é insignificante, viu, Cláudio? Em termos de número de Nunca. votos, mas ele é, é, é insignificante no sentido numérico. Mas ele é simbólico. Hum. Ou seja, não né? então, decide. Não decide, não. Isso, a, a, a diáspora brasileira, inclusive, vota muito pouco, tá? Então, você tem aí, mesmo se você for ao, ao, ao consulado, à embaixada em Lisboa, no dia. No, ao consulado, na verdade, em Lisboa, no dia do. Ali no Chiado, no dia Sim. da eleição, você vai ver que tem pouquíssima gente, não tem grande coisa. Vai estar pouquíssimo gente é não possível? vai estar
0: nenhuma? E não, eu, eu pregão estou dizer. Let's não, não, não. Não, o, não mas eu vou-te explicar porque é que eu estou a dizer o, o nenhuma, porque há um, há um pré-aviso de greve por parte do consulado ah, e, portanto, há o um medo. Exatamente. Portanto, vão, vai haver greve e, portanto, é assim, eu devo-vos dizer que, na altura, eu verifiquei isto e Lisboa foi a única capital europeia que voltou maioritariamente a Bolsonaro. Sim. Paris votou, por exemplo, maioritariamente em Lula e, e o resto e da e Europa Haddad. também. Portanto, Lisboa... Lisboa... Ah, desculpa. Olha, sabes porquê? Porque a dada é Lula, não é? Esta é a que era a campanha. <risos> <risos> mas... ninguém nem lembra Obrigado. mais
1: do nome do candidato, né? Ele lembra Obrigado. do governador de São Paulo olha, que o... exato
0: olha, olha. Que tivesse, olha que se tivesse aqui o Lucas se calhar, olha, já já estava ferrado, não é? o, Lucas, o Lucas é muito amigo do Haddad, trabalhou com por ele isso, por inclusive. isso é que eu estou a dizer, e é de São Paulo também, portanto meio, um, apesar de tu Cleber também sejas de São Paulo mas acho que aqui ele lhe tocaria de uma forma muito especial por causa dessa, dessa amizade justamente um, mas é isto, portanto, eu não sei depois o que é que este tipo de narrativa poderá vir a fazer no futuro, de estão a boicotar uh, os votos na diáspora, enfim, uh, para... É, é, é aquilo que nós falámos do outro dia, não é? Não interessa se é verdade ou não é verdade, o que interessa é a narrativa como ela é construída, não é? Portanto, se começar... Ou seja, nós já temos este clima de suspeição que o próprio Bolsonaro uh, está contra, visivelmente contra, uh, que as eleições se realizem por voto eletrónico, não é? Mas a questão é: desde quando é que eu voto eletrônico? Já há muitos anos.
2: Já é, tem só. aí uns 30 anos, eu acho. 30 Não. anos, portanto. Quer voto dizer, como é que né?
1: É 94, a primeira, primeiro teste, é isso mesmo. 28 anos, é. 94, é. primeiro teste. É, foi, é. foi bem insignificante.
0: Ou seja, aqui eu vou, vou ser muito honesto: qual é a minha posição sobre o, o voto eletrónico? Mas não é apenas para o caso do Brasil, é para o caso geral no mundo. Que eu tenho receio que aconteça aquilo que aconteceu, por exemplo, no, nos Estados Unidos da América, que vieram aquelas suspeitas, porque o Trump ganhou, em que os votos tinham sido hackeados e os números tinham sido alterados e o demais. Portanto, é preciso haver um grande departamento de segurança e informática para que realmente não, não, não haja fraude eleitoral, não é? Se bem que todos nós sabemos que mesmo com o papel é sempre possível fazer uh, fraude. Portanto, quando o Bolsonaro diz, ah, eu quero o papel, como é... Ele deu o caso da Argentina, da Bolívia, não é? Se não me engano, ele, ele teve a dar esses exemplos. E, e exemplos curiosos, não é? Onde a esquerda, onde a esquerda está. Só assim, só assim por acaso achei, achei assim uma tata piada. Um, mas é isto, portanto, começamos por onde? Sondagens?
2: Emerson?
0: Você manda. <risos> Quem manda é o freguês. Emerson, Emerson força. Então vamos, vamos ir à sondagem. Portanto, aquela tu na altura estávamos a dar uma previsão, né? portanto dizias que ainda não era uma coisa muito certa que estivesse para si, portanto era uma coisa que ia sair, e portanto o que saiu confirma-se. Ou não? Porque a questão é que eu já vi duas, duas sondagens diferentes. Aí é que está, é né? jacaré.
2: A gente, tem, a gente teve essa semana pesquisas que foram... Enfim, nesses últimos dias a gente tem tido pesquisas que são completamente discrepantes, né? É, o, que, o que se falava era que existia uma, uma, um, uma tendência a que essa, né, a, a boca do jacaré fosse fechando, né? É, mas aí você, você, você tem pesquisas essa semana em que a boca do jacaré abriu e tem pesquisa com a boca do jacaré costurada. <risos> tem pesquisa que inverteu. O queixo do jacaré está em cima do nariz, né? porque você teve uma inversão. É... E aí é, é, é o grande problema, é a, é a grande armadilha que você tem dessa questão de análise de pesquisas que são publicadas e que, é, enfim, você não tem nenhum controle, não foi você que contratou, não foi você que acompanhou, e aí o cara vai chegar e vai dizer, olha, é, mas e aí, qual é a pesquisa que funciona? Qual é a pesquisa que não funciona? Qual é a metodologia que dá certo? Porque, inclusive, é, por exemplo, um, uma discussão que se tem é em, em relação ao método, né? o método da pesquisa feita, por exemplo, por telefone e o método da pesquisa feita presencialmente. E é, nessa eleição está se colocando isso meio que como uma novidade. Né? Então, tem muita gente dizendo que nessa eleição está sendo feito muito isso. Primeiro que era uma coisa que já era feita antes, mas existia essa, essa discussão se a pesquisa se, uma, se, se tem a mesma acuidade as duas pesquisas. E a gente teve, em 2020, uma eleição em que eu, particularmente, todas as pesquisas, 100% das pesquisas que eu contratei, que eu acompanhei em 2020, foram feitas por telefone, por causa da pandemia. Então, simplesmente, não tinha como fazer pesquisa na rua. Então, aí você tem dois aspectos que você precisa analisar. O primeiro aspecto é que... É, essas pesquisas, para mim, em 2020, todas, 100% das pesquisas foram validadas pelo resultado da eleição e, enfim, pelo, a, a gente utilizou esses dados e a, eles nos deram base para estratégias que funcionaram. Então, levando em consideração, óbvio, que a pesquisa, o, o profissional de marketing ele não usa a pesquisa como o cidadão comum usa. A gente usa a pesquisa para basear estratégia, para direcionar, para entender o sentimento das pessoas e tal. Então, é outra relação. E as pesquisas que eu tive a oportunidade de trabalhar com elas em 2020, todas foram absolutamente confiáveis. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa a se analisar é que essa experiência da pandemia é também no ramo das pesquisas, no mercado de pesquisas, essas pesquisas que, até 2018, hum, o pessoal torcia um pouco o nariz para elas, a partir de 2020, elas evoluíram muito e, e as empresas de pesquisas conseguiram é, refinar muito essa metodologia e eu acredito que é uma metodologia que é, ela é plenamente confiável, também estando, obviamente... É, Sob, sob risco a partir do que a gente tem hoje por parte do próprio eleitor então hoje o que eu acho o que eu acredito que é o grande problema das pesquisas hoje é o comportamento do eleitor então tem eleitor que responde tudo ao contrário tem eleitor que não decidiu nada mas quer participar tem eleitor que não tá não tem o, não tem a, as informações necessárias para responder à pesquisa, mas vai lá e responde. né? Então, tem vários aspectos, né, Kleber?
1: É, eu, eu acredito muito, Emerson, eu, eu, eu vou contar aqui uma história que eu não sei nem se a pessoa que, que esteve comigo autorizaria eu contar, mas tudo bem. Na segunda-feira à noite, eu eu jantei com algumas pessoas, inclusive o presidente da Parana Pesquisa, o Murilo Hidalgo. E Pesquisas tem sido um instituto que tem dado... Um, um resultado mais próximo de uma de um de uma, de um crescimento do presidente bolsonaro, né? E eles têm feito pesquisa uh, uh, tete a tete, presencial. E isso, ah, uh, e, e o que eu ouvi dele e na verdade é um, um, um fator de, de recorrência nas pesquisas é uma repetição de um cenário de incerteza. Então é com com dúvidas às metodologias ou não nós temos um ambiente, a minha visão é essa, assim, até 2 de outubro eu acho que não vai dar para mudar, nós temos um ambiente de incerteza porque ou não há uma decisão tão uh, definitiva do voto, e eu acho que é isso que a gente sente muito na rua, claro que não tem validade estatística, é isso que a gente pergunta para as pessoas, o que a gente sente na rua, é, e, e também mesmo as pesquisas que perguntam sobre esta, o Datafolha faz isso de forma muito é, é, insistente, inclusive, é, é, a, a pergunta sobre a decisão de voto leva a gente a acreditar que tem uma parte importante dos eleitores de Ciro, de Simone Tebet e mesmo de Lula e de Bolsonaro, cuja decisão ainda não é definitiva, mesmo sendo entre Lula e Bolsonaro uma parte pequena. Isso quer dizer que ainda há um ambiente de possibilidade de mudança, e é isso que talvez essas pesquisas estejam mostrando, Emerson, não sei se você concorda comigo, Lilian também, essa, essa impossibilidade de, 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 de definir o que vai ser dia 2. Como, como o Emerson falou com, com toda a sabedoria que ele demonstra sempre, né, que ele tem sempre, é, as pesquisas estão sendo importantes e devem ser lidas pelos profissionais. E os profissionais estão lendo. Então o presidente Bolsonaro deu uma nada no discurso, conversou de forma mais serena nos últimos dias, foi à Inglaterra, justamente porque sentiu que ele precisa reconquistar um voto de quem não é bolsonarista, mas que votou nele em 2018 contra o Lula. Ele precisa reconquistar esse voto. Ao mesmo tempo, o ex-presidente Lula entendeu que a única maneira de ele conseguir vencer essa eleição é roubando, é desidratando do Ciro Gomes. E ele sabe que 70% 80% do voto de Ciro Gomes vai para ele se houver essa, desidra essa desidratação. E se a gente olhar para 2018, a desidratação aconteceu com quase todos os candidatos, menos com Ciro Gomes. Então, Marina, Alckmin, Henrique Meirelles, um bando de gente desidratou. Então, é, o, o, resultado de, o resultado pífio de Alckmin, de Marina, em 2018 não tem a ver com a representatividade deles, tem a ver com o momento que as pessoas disseram vou. É, 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 fazer, vou é, é, optar pelo tal do voto útil. E é isso que a campanha do ex-presidente Lula tem mostrado, essa tentativa. Então, os profissionais estão usando muito bem. Agora, como a gente criou um ambiente, e o mundo todo criou, mas o Brasil particularmente, criou um ambiente de discussão de boteco sobre pesquisa eleitoral, então cria essa coisa do ah, pesquisa adivinhou, não adivinhou, pô, o papel da pesquisa não é adivinhar, o papel da pesquisa é saber o que aconteceu até agora. Se daqui a cinco minutos acontecer alguma outra coisa, a pesquisa não vai pegar, óbvio que não. Como é que ela vai pegar algo que vai acontecer daqui a duas semanas? Impossível. Até porque a gente nem sabe se todos os candidatos vão chegar vivos até 2 de outubro. Nossa, essa foi boa, hein? Se, se, se acontecer alguma coisa, vocês vão pegar essa gravação e mostrar: olha, o Kleber é um profeta. É por isso que eu é falo isso. essas coisas, porque ninguém o vai pegar. Suspeite. Agora se acontecer. Oi, <risos> é profeta ou é o principal
0: suspeito.
2: Olha, olha que eu vou mandar esse vídeo para a Soraya Tronic. Uma boa, hein? Eu ela estava pedindo, dessa... pedindo reforço de segurança, olha aí, eu vou dizer, olha, temos sinais aqui. Mas você <risos> sabe que tem uma, tem uma coisa interessante, né? Eu olho para a Tebit, né? esses dias eu estava vendo o programa
1: eleitoral dela e pensando, imagina se acontece um stress qualquer com um dos principais candidatos, né? A configuração toda se modifica automaticamente né, uma, seria uma coisa impressionante. Imagina se um dos dois não chega à eleição. É óbvio que eu estou. Tô... Isso aconteceu, tá, Claudio? Há, dois, há duas eleições houve aí um acidente um pouco antes desse momento. Que um avião caiu né, de um dos candidatos. Mas ok. Isso. E matou, claro. E, então, se acontecesse isso em 15 dias, tudo se modificaria e a Simone Tebet está ali olhando para. Né, achando que não vai ganhar. Numa, numa situação dessas, vai saber. Na boca do ganhar. gol
0: a famosa e banheira. Assim, o Bolsonaro tem que voltar para o Brasil, não é? E não vem a nada.
1: E, e ele vai, ele vai ainda a Nova York, porque ele vai participar da, da Assembleia Geral. Então, assim, tem alguns voos para acontecer. né? O Atlântico, <risos> né? <risos> é, é,
0: fica, fica, assim um fica assim um bocadinho complicado. Até porque houve um filme uh, que eu gostei muito, aliás, foi, fez parte daquela trilogia. Uh, bom, e se é daqueles que no Brasil muda, muda totalmente. Deixa-me lá ver aqui. Ataca Londres. Não sei se vos diz alguma coisa.
1: Deve ter sido algo parecido com
0: isso. Acho que vocês traduzem para Assalto a Londres.
1: Ou ao contrário. Alguma coisa é, é O não original
0: sei. é London S Fallen.
1: Isso. É. E como Deve é que ser. isso Assalto fica em BR? Não. Ah, não, tudo bem. Não, mas é, pode acontecer. Isso que é importante. Não. Não.
0: Mas pronto, esse filme vocês devem, devem se lembrar. Morre o Primeiro-Ministro Britânico. Reúne-se, a comunidade internacional reúne-se ali toda e, portanto, todos os guardas estavam infiltrados como membros quase lá do Estado Islâmico e, portanto, foi ali uma, uma chacina. Bom, filmes à parte, Lilian, até porque este filme estamos nós a vivê-lo, não é? <risos> e a Lilian é, um, é, é uma atriz, uh, bom, eu não vou dizer principal porque principal serão serão os candidatos as, as presentes, mas estás na segunda linha da, das eleições, não é? Portanto, para as eleições mais para as é pessoas. Lílian é do elenco de apoio.
3: <risos> é mais ou menos por aí, né?
0: supporting
2: role. Ela é do ela é do núcleo nordestino da novela.
3: <risos> é, por aí tá dando para ouvir bem, pessoal? A internet hoje que não está muito legal, aliás, está com uns dias né, que o provedor na, na nossa região realmente não está bem de jeito nenhum. Quero dar um olá né, para todo mundo. E assim, pegando um gancho na fala do professor Kleber, é, essa, essa estratégia da campanha né, de Lula em relação a né, é, investir no discurso do voto útil ela está sendo feita de várias formas, de várias camadas, porque, assim, é, todo mundo sabe que em política e em campanha eleitoral não existe coincidência, existem atos planejados, e são diversos atos para que todos eles, de alguma forma, causem, é, venham causar impactos né, na, na, na eleição. O último bafafá do, do momento, lá no Twitter, né, foi o fato de que alguém ligado à campanha do Lula ou um militante é, pegou a fonte da, 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 da logomarca do Ciro e colocou, prefiro Lula. Né? E aí isso deu um bafafá, um estresse né, gigantesco e tal. E aí, mais uma vez, a gente, a gente fica... Né? Eu fiquei acompanhando o debate, vendo a reação da militância. né? E aí... Existem dois lados do, do sentimento. O, o lado da, da, da brincadeira, né, que não é bem a brincadeira, na verdade, é todo essa, esse pensamento estratégico pela recondução do voto, né, para que se consiga ter mais, mais impacto na, logo no primeiro turno. E também a questão do outro lado, de que recebe né, a investida. Né, via reclamação muito geral, hoje nós monitoramos diversos grupos de WhatsApp, de militância ativa, né, do, do, do Ciro Gomes, dentre os mobilizadores voluntários, que são diversos, e também de, de, de ativistas e de eleitores. E eu, o, o que se notou foi que nesse, nesse mundo, aí nesse mundo que eu vou dizer, é a monitora, o monitoramento do Nordeste. Né? Eu estou dentro de um núcleo que fica monitorando alguns grupos de engajamento do, do, do Ciro, da militância do Ciro através de um movimento. E a gente notou que houve muito uma, uma mini-revolta, mini sabe? e também uma questão que vem da, da, do sentimento, é, daquele, daquele sentimento de proteção então a gente está vendo mais, mais os ativistas mudando o posicionamento, deixando o, o enfrentamento de anterior adotado e trazendo o discurso de que o voto útil é o voto do melhor candidato, né? então é tipo uma tentativa de, de, de rebater, essa inserção da campanha do, do ex-presidente Lula. E aí é, é, uma, é uma, uma condição da inteligência de cada militância ou cada campanha. Né? Mas estamos em um processo muito complexo. A eleição do Brasil ela vem se definindo há muitos meses. Né? E, e, e fatos novos não, não causaram tanto impacto. Existe um sentimento, por exemplo, hoje, de que se, se Ciro e Tebet estivesse juntos, poderia algo né, novo estar acontecendo no cenário, por uma questão né, de, de um equilíbrio de composição de chapa, né, uma, uma mulher mais de centro-direita e um homem de centro-esquerda, né, e aí isso faria talvez alguma diferença, mas o cenário da eleição do Brasil era esperada. É, não sei se, se alguns teóricos poderão concordar comigo, mas nós estamos assistindo a eleição do revanche. Né? A eleição do revanche. Existe um jogo para ganhar de um time que foi tirar de campo a força. E aí a torcida organizada desse time trabalhou e vem trabalhando. E aí os outros times que vão orbitando na, 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 nas margens desse campeonato, estão fazendo tudo para resistir até o final, mas não está sendo fácil. Digo isso como, como profissional, mas digo isso como candidata. Eu estou mais confortável, porque eu estou no estado do, de Ciro Gomes. Tecnicamente, não há, eu, não sinto, eu não sinto problema em ter uma, uma campanha eleitoral colada com a imagem dele e com o, as propostas parecidas, porque eu estou no, no reduto né no, no colégio eleitoral de grande de grande apoio mas fora daqui aí nós já não sabemos exatamente mas tem uma coisa que é interessante para a gente a gente pensar a política ela ela vai ela vai elevando e reduzindo as estrelas e os atores que passam por ela é, essa eleição eu estou eu estou olhando para ela como um grande aprendizado né quando ela se concluir essa eleição ela vai mostrar muita coisa para ativistas, para partidários, para especialistas em marketing, para cientistas políticos de, e dentre outros profissionais e atores e atrizes do, 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 do momento da eleição brasileira. E sim, é, muita coisa pode acontecer até a eleição, a gente sabe como é que as coisas funcionam, não tem como realmente adivinhar o que vai acontecer e como vai acontecer, mais uma coisa, eu garanto, nós teremos ainda muitas emoções, porque essa eleição ela está sendo uma eleição muito engraçada, principalmente na condição de escolha. Os eleitores podem ter uma inclinação, mas se, se eu pudesse dar uma opinião como candidata que está fazendo um caso a casa, que está na porta a porta dos do, do cidadãos e das cidadãs, eu estou vendo muito ainda... É, os eleitores, sim, decididos, a muito decididos a nível é, nacional, mas a nível local não. É como se a preocupação da eleição fosse somente com o presidente.
0: Mas a vossa é é posterior, não é? é as locais. No, é dia mesmo dia. É no mesmo dia.
1: É, é são assim, cinco, eleições, cinco eleições no mesmo dia. Deixa eu falar uma coisa rápida aqui, só
0: para... Força, Cleber. Você
1: sabe o que está acontecendo? Eu acho que pode haver uma inversão é, complexa, nessa né, pressão do voto útil. A ideia de, se você votar Ciro, vote em Lula para terminar no primeiro turno, está se tornando tão... Eu acho que foi muito antecipada, primeiro que começou aí quase um mês antes da eleição, né? E está uma pressão tão grande que é assim, tem gente dizendo, olha... Se você não votar no Lula, você é um fascista. Não importa em quem você vota. Você vai estar ajudando o fascista do Bolsonaro e, consequentemente, você é fascista. Calma aí o eleitor do Ciro ser fascista é uma coisa meio maluca, mas ok, o cara uhum. o pessoal tá, tá criando isso isso pode criar uma rejeição à ideia do voto útil também, viu? Eu falei que pode haver, mas também pode as pessoas falarem, opa, estão brincando comigo estão achando que a única maneira de manter a democracia é votando no Lula o único democrata possível né? é, é, às vezes dá essa sensação não tanto, talvez, pelo discurso do próprio ex-presidente mas dos militantes, isso é muito perigoso, não sei o que você acha, Emerson? Não sei se está chegando aí, mas... sobretudo tá ruim, os ativistas, não é? É uma pressão enorme. Se uma pessoa diz que vai votar no Ciro, ou na Tebet, ou na Troninho, nossa, você está querendo que o Bolsonaro ganhe. Não, tá querendo votar no outro, né? Então, isso pode criar um problema.
0: Mas, para mim, pior do que ser o candidato a dizer o que é que seja, ou, ou até mesmo os candidatos, assim, de segunda e terceira linha, portanto, na, nas eleições uh, regionais, locais, mesmo que que esteja a fazer campanha e nós há aquelas campanhas que nós olhamos e dizemos que aquela pessoa não vai ser eleita de forma nenhuma, mas todavia estar na campanha porque está a protagonizar-se assim para aquilo que a Lilian estava a dizer, a nível da aprendizagem, mas também por levar o seu campeão, né? portanto por levar o seu, o seu candidato a nível nacional, mas pior do que isso tudo, eu acho que quem mais pode estragar as contas serão aqueles que são ativistas, e aqui os ativistas não estou só a dizer ativista automaticamente só o pessoal da esquerda, estou a falar de todos são aqueles que são podcasters, são aqueles que são wannabe influencers, uh, e portanto que vão condicionando, que vão fazendo campanhas na, na própria rua, que eles próprios querem ganhar. Ou seja, estes para mim são, são as piores sanguessugas que existem, não é? Ou seja, é aquele, é, é aquele que não disputa a eleição, mas que a eleição para benefício próprio e para trazer ideias que daqui a uns anos ele poderá querer avançar com uma criatura própria ou arranjar espaço pelo próprio. No, no ponto de vista de uma, de uma criatura uh, local, não é? Portanto, se olharmos para o pessoal do MBL uh, foi assim um bocadinho que eles começaram não é? Portanto, tu, no caso do Artur Duval, ele começou a fazer aqueles vídeos no, no YouTube uh, e depois acabou uh, deputado federal, certo? Ele era, estava no Congresso, não estava, estou a fazer confusão é,
1: Ele estava é, na, é... Câmera, na, na Assembleia Legislativa de São Paulo, Artur Duval
0: Isso, isso Pronto, agora estava na dúvida se era, se era a nível federal ou, ou, ou estadual. Uh, mas é isso, não é? Portanto, ou seja, este tipo de pessoas que, se calhar, entram mais facilmente nos nossos telefones, através do Instagram, através do, do YouTube, o que é que seja, se calhar prejudicam mais qualquer uma das campanhas, se calhar uh, não é o caso, mas imaginemos que agora estava no Brasil, uh, e o meu público era todo ele brasileiro não, e não português, Uh, e agora a fazer uh, vídeos tendenciosos para um lado ou para o outro, e eu estaria tanto a, a prejudicar um lado como estaria a prejudicar o outro. Ou seja, esta questão da rejeição que o Cleber estava aqui a falar, né? porque isto também, as pessoas chegam a um ponto que ficam tão cansadas, né? tão, tão fartas disto, que é... Larga-me da mão, não é? Mas, Emerson... Deixa eu dar Sim, é só um claro, exemplo digo.
1: antes. antes. É, aconteceu isso esta semana, tá? Inclusive eu encontrei a pessoa, o, o deputado, um deputado estadual de São Paulo, chamado Douglas Garcia... É, teve um atrito no final de um debate para governador do estado de São Paulo, teve um atrito e atacou quase fisicamente uma jornalista que tinha tido uma discussão com o presidente Bolsonaro. A discussão com o presidente Bolsonaro se deu à, à distância. Ele tomou as dores do presidente e, claro, quis aparecer também foi lá querer fazer uma selfie atacando no, fisicamente quase a, a, a jornalista. Isso... Obviamente, e aí o partido o republicano, o partido dele já está tomando as providências. Isso obviamente foi um, um, péssimo, um péssimo, uma péssima ação em relação à candidatura do presidente Bolsonaro. Então, não é o presidente que está fazendo isso, mas um, um, um cabo eleitoral dele fazendo, é, e aí o termo é fazendo merda, né? não, é, não é outra coisa, fazendo merda. E isso pode perder, pode fazer com que percam votos mesmo, tanto, tanto um quanto o outro. Desculpa, Emerson. Não, deixa-me
0: só, deixa só aqui responder uma coisa, que este, eu vou exibir este comentário, que é é o português que é o dono deste canal, está bem? Portanto, <risos> se alguém tem que ir fora, és tu que fizeste o comentário, não sou eu. É, o ah, português e já agora, é o só... dono da live,
2: nós somos os, conv... os brasileiros aqui, são os convidados. A live, é porque na verdade a live é para Portugal, né? o podcast é para Portugal.
0: Não, Emerson, isto é para todo mundo. A partir do momento não, eu que eu é sei, internet, assim, a internet, falamos a, gente... a mesma língua.
2: A gente, é se esforça, gente. a gente se esforça sempre aqui para contextualizar o que está acontecendo e agradeço. aqui. Porque e agradeço. a gente entende que o, o nosso papel, eu pelo menos entendo que o meu papel aqui é conseguir fazer com que o público europeu, o público de Portugal, consiga entender melhor o que está acontecendo aqui no Brasil. Né? E às vezes, inclusive, há, esse, alguns contextuais
0: é precisa
2: fazer, né?
3: Até porque. É um gancho, é importante que não só a Europa, como todos os continentes, acompanhem a política do Brasil. Nós somos um, pra, um país que produz para alimentar a parte do mundo. Nós somos um país que transferimos também conhecimentos, tecnologias e dentre outras coisas para toda parte do, do, do planeta Terra. E a partir do momento que o mundo ignora o fato de estar acontecendo uma eleição no Brasil, eles também, de alguma forma, podem estar sendo prejudicados. Afinal, a partir do momento em que um país, do tamanho que o Brasil é, da quantidade de, de, de pessoas que nós temos e da, e, da, e da capacidade econômica que o nosso país pode vir a, a ter, o, todos os países do mundo deveriam dar uma olhadinha para a nossa eleição. Afinal, nós somos um país que, sim, precisamos de uma recondução administrativa, precisamos de, de uma reorientação política, e sim, o mundo todo também pode se ajudar. A partir do momento que o Brasil é mal administrado, muita coisa é impactada, o Mercosul é impactado, todas as negociações internacionais são impactadas, então não existe uma bolha nós estamos em um país que faz negócios com o mundo todo, e nós precisamos saber comunicar isso, não só a Europa, como todos os outros continentes, e dizer que o Brasil tem como ser entendível e também tem como ser transformado. Afinal, nós estamos aqui tentando comunicar para quem assiste e para quem vai assistir depois o um fato de que nós estamos preocupados e preocupadas analisando o cenário da situação eleitoral de um país Gigantesco e que tem importância na economia mundial, sim. Então, tudo isso precisa ser sempre ativado com uma coisa muito boa. Conheçam mais a política do Brasil. Aqui também acontece muita coisa que impacta lá fora.
0: E para votar em Lilian Cavalcante, vota 12.220. É esse
2: número mesmo, Lilian? Não é 12.220?
0: É, 12.220. Não, 12, 200. Peço desculpa. Ah, que 12, isso. Ah, voto, eu eu fiquei, errado, eu
2: fiquei feliz, porque oh. eu, 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 já, eu já ia dizer genial, porque não existe ninguém mais ligado em 220 do que Lilian era para ter sido 12,220. Não não, 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 não. Não repita o primeira... número era grande campanha. Era era de grande Deus. campanha. Pelo amor de Deus. O número é 12,220. 12,220. 12,220. Vamos repetir. Oh, em relação a essa questão que, que a gente está conversando sobre essa, a, a história do voto útil, né? eu concordo, como sempre, plenamente com o Kleber, do ponto de vista de que, na campanha de 2018 o voto útil é, desidratou vários candidatos. É, eu acredito que isso, esse voto, é, é, essa, essa desidratação, ela não aconteceu ao mesmo tempo com todos os candidatos e, obviamente, a gente precisa sempre levar em consideração que a campanha 2018 foi a campanha da facada, então, houve um tsunami no meio da campanha. De, a campanha estava indo e, de repente, veio uma onda e reposicionou todo mundo. É, e aí eu entendo, por exemplo, que a gente, teve, a gente teve candidatos que, antes ainda do episódio da facada, já estavam em plena desidratação. A gente teve, no episódio da facada, teve gente que se esvaziou assim, do dia para a noite de repente, aquele candidato deixou de, de ser considerado e teve alguns candidatos... É, é o caso, por exemplo, eu acredito que é o caso de Alckmin. É, Alckmin eu, eu acredito que a facada ela foi fatal <risos> para Alckmin, porque ele vinha com uma estratégia que era, era muito focada em mostrar, por exemplo, que Bolsonaro ia para o segundo turno para perder de Haddad ou coisa desse tipo e tal. E no momento em que houve a facada e toda, todos os efeitos imediatos da facada, se mostrou claramente que para Alckmin ir para o segundo turno, por exemplo, ele teria que pivotar completamente a estratégia dele e começar a tentar tirar Haddad. Porque a facada, uma coisa que ficou muito clara, foi que a facada... Eu particularmente, eu me lembro que no, no dia da facada, eu estava não é eu tava na rua com uma equipe gravando. A gente estava num, num tipo um hospital e alguém chegou para mim e disse ó, oh, Bolsonaro acaba de levar uma facada. E aí a gente estava saindo desse lugar e acompanhando e os vídeos chegando e tal. E eu me lembro na, na época eu disse a equipe estava dentro do carro. Eu disse, Bolsonaro acaba de vencer a eleição, simples assim. Eu, enfim, é, obviamente que não é tão simples, mas é, se não venceu a eleição por causa da facada, mas garantiu, pelo menos o segundo turno, ele garantiu com a facada, porque tirou dos debates, porque elevou muito a, 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 o protagonismo dele na campanha e tal. Então, por exemplo, para Alckmin, a lógica era que ele precisava pivotar a campanha e começar a tentar tirar a Haddad do segundo turno. E não tinha mais tempo, não tinha mais condição. Era uma, coisa, era uma loucura naquele momento. Então, Alckmin morreu aí. É, uma campanha que eu acredito que desidratou na última semana foi quando ela mais perdeu, foi a campanha de Amoedo. Porque era um cara que tinha muito eleitor, com o perfil do eleitor de Bolsonaro, e os caras foram para Bolsonaro naquela de assim, bicho, a gente vai ter que ir, porque senão Haddad vai vencer e tal. Então, foi muito trabalhada essa estratégia que Kleber falou, de tem que ser esse, porque senão vai ser aquele. É, qual é o grande problema que a gente tem? E aí foi engraçado na hora que Lilian estava falando, porque ela falou, é, não, porque aí tem a possibilidade de uma união, aí de... não, não tem a possibilidade, mas as pessoas gostariam que houvesse a possibilidade, se fala sobre a possibilidade, de uma união de Ciro e Tebet. E aí foi muito engraçado, porque a Lilian falou é, Tebet, que é uma pessoa mais centro-direita, e Ciro, que é uma pessoa mais centro-esquerda. E, nesse momento, o, a, a percepção que a gente tem, a leitura é exatamente o contrário. Tebet hoje se coloca... Eu vou colocar na linguagem aqui do Nordeste, né, que Lilian conhece, a linguagem das vaquejadas. É, rapidamente, Claudio, vaquejada é um esporte que tem aqui, que são dois vaqueiros solta-se um boi numa pista, os dois vaqueiros começam a correr atrás do boi, um dos vaqueiros ele pega o rabo do boi, entrega para o outro vaqueiro, o vaqueiro puxa o rabo do boi, derruba o boi em uma, de, em uma área demarcada. Isso é o que a gente chama de vaquejada. E esse vaqueiro que pega o rabo do boi e passa para o outro é o que a gente chama de batisteira. O trabalho dele na vaquejada é, é, é mover o boi para perto do vaqueiro principal, pegar o rabo e entregar o rabo do boi para o cara. Então, é, na nossa Ou linguagem seja, é quecer. É, no... é um assistente, é que é ser. né? É exatamente. Então hoje de... eu estou aproveitando aqui para dar uma aula de, dar uma aula não, né? É, dar umas dicas aqui de português do Nordeste, né? É, então é um jogral, é. Então assim...
0: tem que fazer um dicionário.
2: É, já tem, com certeza tem um dicionário português, dicionário nordestinês aqui, é, então assim, hoje o que a gente o, o que a, le, a leitura que a gente tem é que Simone Tebet, na verdade ela, mesmo sendo centro-direita ela é batisteira de Lula e Ciro, mesmo sendo centro-esquerda, é batisteira de Bolsonaro então isso era uma coisa que você não imaginava jamais se, eu, se a gente então, é antes a da atrás fosse... é <risos>
0: É que parece, não é?
2: é? não, assim, se a gente há dois meses, três meses, a gente dissesse assim, olha, é, nos debates, nas entrevistas, nos podcasts, enfim, em, todos os, em todas as oportunidades que a gente vi é, Ciro e Tebet, a interpretação mais fácil que a gente vai fazer é que o eleitor de Ciro vai para Bolsonaro e o de Tebet vai para aliás o eleitor de Ciro vai para Lula e o de Tebet vai para Bolsonaro e está acontecendo o contrário então até essa questão do voto útil nesse momento ela está muito conturbada
0: Mas então por, você... por que por que há essa transferência que, supostamente porque basta... o discurso, o discurso de Ciro
2: tem sido muito forte contra Lula então hum. as pessoas as pessoas inclusive é uma Ciro hoje tem sido muito fruto de ataque da militância petista porque está é, tá muito claro, Ciro faz uma campanha muito magoada, então está muito claro no discurso dele que ele está caminhando para um, um lugar que eu, eu não sei se ele vai chegar, mas ele pode caminhar para um lugar em que o discurso dele na reta final da campanha, ou talvez até no segundo turno, seja tudo menos Lula, né? porque ele já tem o trauma de Paris, da campanha de 2018, então, ele não, tem mais, ele não tem mais a carta na manga de Paris para essa campanha. Vai ser muito difícil, a não ser que ele cumpra o que ele está dizendo. né? Se eu não, se eu não for para o segundo turno, eu saio da vida política. Aí, tanto faz para onde ele for. Mas, se ele ainda quiser ter uma chance de estar tá na política e não ficar sendo visto como um covarde, ele vai precisar ficar no Brasil, ele vai precisar tomar posição. E hoje, o que está claro não é que ele vai para Bolsonaro. O que está claro é que ele não vai para Lula de jeito nenhum. Enquanto Simone Tebet é, o que se esperava é que ela ficasse também muito magoada pelo fato do MDB, o partido dela, estar tá em vários estados apoiando Lula, mas o discurso dela, o horário eleitoral dela, as inserções dela, toda a propaganda dela é, é completamente antibolsonarista. Então, o que está se construindo é um cenário em que, no segundo turno, vai ficar muito incômodo para... Para Ciro declarar apoio a Lula e Tebet declarar apoio a Bolsonaro por causa das pancadas que eles deram. Então, do ponto de vista do voto útil, é um incógnita. Você defender, você pode agora você chegar e dizer não, vamos defender o voto útil para esvaziar Ciro. E aí quem vai defender isso? Lula, a, a equipe, a campanha de Lula, achando que esse voto vai para Lula, aí o voto pode ir para Bolsonaro e Tebet tem é a mesma coisa. Então pode se criar um movimento chegar e dizer não, não voto em Tebet, a gente precisa votar Teve até do agronegócio, teve até do Mato Grosso do Sul, é da base bolsonarista, é, é do, de um estado muito bolsonarista. Ela, ela tem uma, uma adesão muito grande dentro do povo bolsonarista, mas de repente a desidratação dela pode dar voto para Lula. Então é, aí é onde o cenário está muito complexo, entendeu?
0: Agora
1: então, ou tem seja, um componente, um inimigo,
0: né? Inimigo né? do meu inimigo, meu amigo é. Basicamente é, isso, então.
1: é Basicamente isso. Agora tem um componente aí importante é que são duas pessoas com visões diferentes, né? Com, com objetivos diferentes. Tebet está olhando para daqui a quatro ou oito anos, acho que até oito, né? Acho que ela precisa, que ela quer o governo do estado dela primeiro, depois ser presidente, tentar ser presidente da república. Então ela está se mostrando para o cenário nacional. Enquanto Ciro está com essa com esse discurso e já também quarta eleição para presidente, já tem um, um, uma rodagem. Ele não consegue mais olhar muito para o futuro. Né, talvez até por esse por essa chateação de sempre é, é, ser deixado de lado por parte da esquerda. Então, é, talvez seja esse o motivo, viu, Emerson? Que, é, naturalmente, Tebet não está muito preocupada agora como é que ela vai ser vista agora. Ela, ela precisa ser vista como alguém simpática. E ser simpático neste momento no Brasil é mostrar as incongruências de Bolsonaro. Aquilo no debate, a, a, a atuação dela no debate mostra muito bem o que ela quer. Ela quer ser a liderança feminina construída e não a, a liderança feminina é, herdada, como foi a Dilma. Né? Ela quer ser essa, essa líder de centro que vai aparecer aí nos próximos anos como alguém para apaziguar o país é, é, com, com, com esse perfil feminino que é muito interessante também, no final das contas acho até que vai ter muito mais mulheres nos próximos anos, mas basicamente é isso por isso que eu, eu, esse movimento tem acontecido agora o Ciro, eu não sei se o eleitor do Ciro tá tão chateado assim, viu, Emerson, acho que o Ciro sim mas o eleitor não sei não, talvez ele vá para o Lula como parece, na, na, no Datafolha parece que 70% iria para o Lula né, dos eleitores do Bolsonaro do, do, do Ciro, então, não sei veremos
3: e só pegando um gancho aqui rapidinho, que lendo os comentários aqui de quem está engajando na, uhum. na live de hoje, teve dois rapazes, é, um perguntando mais ou menos assim. É,
0: Diz lá que eu al, fixo.
3: Alguém aqui vai votar em mulher? Recomendo que não façam isso. Eu como mulher, é, militante, ativista, candidata, mãe, universitária, empresária... Posso falar uma coisa para qualquer pessoa que está assistindo esse podcast. Não é assim que nós iremos construir uma nova sociedade. Votar em mulher é comprovadamente muito bom. Afinal, se você pesquisar na Câmara, no Senado e em qualquer parte da administração pública e da atuação da representatividade legislativa, é nítido que nós, mulheres, produzimos muito mais. Mas por que, Lília, você está dizendo isso? Porque o nosso olhar, um pouquinho mais cuidadoso, atencioso com a sociedade, nos dá essa coisa, esse sentimento de mãe, de cuidar. Então, votar em mulher é muito bom, vote em mulheres, apoie para que mais mulheres estejam na política, porque assim a gente consegue construir uma nova sociedade, tá bom, pessoal? Era só
0: isso. E que sejam competentes. Né? E, e os hoje, comentários só, só aqui são
1: um festival de bobagem também. Hein? Pelo amor de Deus. Agora foi entrar nos comentários. Por isso sim, é que nem, por isso de de que nem usa fixo.
0: Por isso é que eu nem uso não, fixo. Não merecem destaque. É, ok. Vamos mas, deixar
1: para lá. lá. E já, já um vão dizer isso. que é o
0: condizador português que não dá hipótese só É, Já está tá
1: aqui. Já está querendo ouro de volta. Nem sabe é. que o ouro foi parar na Inglaterra. Nem ficou em Portugal. Não, mas Há muito ouro ainda.
0: Ainda ficou muito ouro aí nos rios não, não na, é por aí.
1: Não, e na Basílica da Estrela tem alguma coisa. É, nem tudo foi com a Catarina para a Inglaterra. É, Sei, volta... no... e Mafra também. Só dizendo aqui, deixa... tem, tem um componente aqui de ação afirmativa mesmo. Eu tenho, nos últimos anos, optado Vai, por que votar em mulheres. Aqui é
0: para o próximo tema.
1: Tá? É rapidamente. Eu tenho optado por votar em mulheres. E por quê? Porque, primeiro, existe uma, uma subrepresentação, ótimo, e outra, na... na nas novas gerações, as mulheres estão muito mais bem preparadas do que os homens. Os homens no Brasil ficaram preguiçosos para caramba no ambiente político e as mulheres foram estudar. Então, você tem aí, você pega a geração dos, até os 40, tem muito mais mulheres preparadas, ou até os 50, talvez, tem muito mais mulheres preparadas para o ambiente político do que os homens. Então, assim, a gente está vivendo uma grande, um, um grande desenvolvimento da política liderada por mulheres, o que é muito interessante, porque elas trazem é, visões é, diferentes e pouco ligadas a esta herança de naturalmente o homem é líder, que é uma bobagem enorme e que o Brasil ainda bem está se livrando disso.
3: Hum.
0: Bem, obrigado em relação, em relação a isto. Um, bom, vamos passar ao próximo, ao próximo tema justamente Londres, uh, que é, uh, vale tudo? Ou tentas aproveitar o... Uh, nós aqui em Portugal temos uma expressão que é passar pelos pinhos da chuva, né? portanto tentar, uh, tentar passar de fininho, não, não ser apanhado. Esta, esta, estas posturas do Bolsonaro serão mais benéficas? Ou seja, é realmente aproveitar todo o espaço que há para falar para transmitir a sua ideia? Ou por outro lado isto pode fazer ricochete e ser mais o seu cara, ele está desesperado. Porque parece um pouco isso, não é? Para alguém que diz que não, não confia tanto nas sondagens, que as sondagens estão, estão erradas e afins, não é? E certamente que ele deve ter bons, bons marqueteiros a, a, a falar com ele e a dizer qual é que é a tendência uh, para aqui e para ali. Mas porquê, porquê este aparente desespero?
1: Bolsonaro, eu vou falar rapidamente porque eu tenho que sair, viu, Cláudio, me desculpe, eu tenho uma outra reunião agora, eu tenho claro, que sair sim. mesmo, é, só rapidamente aqui, só para concluir e me despedir de vocês, é, Bolsonaro, duvida tanto de pesquisa que a campanha dele foi a que mais contratou pesquisa, eu estava vendo aqui, os números são 7 milhões de reais, cerca de 1 milhão, 1 milhão e 300, 1 milhão e 400 mil euros, é, que ele gastou, que a campanha dele gastou contratando pesquisa. Então, assim, é, é, é no mínimo curioso. Quem diz que não acredita em pesquisa, compra pesquisa aos montes. Mas ok, não veio o caso. Sondagens aos montes. Londres é desespero, sim. Londres não faz nenhum sentido a não ser para ele tentar fazer essa última demonstração de que ele é um cara, um estadista, de que ele pode ser visto, que ele abraçou não sei quem, que ele foi lá falar com a com a rainha. O problema é que mesmo quando é planejado, ele comete as gafes, como foi o caso ali na, na beira da, da sacada da embaixada em, brasileira em Londres, em que eu escrevi hoje e não consigo nem é, explicar aquele discurso. Eu tenho 30 anos de observação política, 20 e poucos de atividade profissional na política e juro para você que eu... Não consegui entender qual era a intenção dele com aquele discurso de hoje. Porque começa de um jeito, vai para o outro, volta para o outro. E foi uma marmelada tremenda que eu adoraria ouvir o Emerson analisando. Vou ficar mais um pouquinho, mas já vou, já vou falando Não, tchau. é, vou é simples.
2: Ele é, é, está produzindo cortes. Espero que seja
1: útil, porque Sim. nem eu consegui encontrar corte ali. Tudo bem. É.
2: Não, porque hoje a campanha está muito nesse sentido. A campanha de Bolsonaro e todas as campanhas no Brasil. Hoje, quando a gente, quando a gente manda um candidato... Antes, quando a gente mandava um candidato para um, um debate, né? a gente preparava um candidato, acompanhava o candidato no debate, é... É, existia um, um fio condutor no debate em que a gente precisava que o debate fosse uma história com um começo, meio e fim. Agora, não. Agora... É, é, a gente manda o candidato para o debate e, e diz, olha, eu preciso que você me traga esse corte aqui aí vamos imaginar que seja um corte sobre segurança pública então, ó, eu preciso que você me traga um corte aqui, que a polícia do Estado é a mais mal aparelhada do, do país e que a, 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 o, está, o, o governador está tratando mal os policiais e não tem arma, não tem isso, não tem isso não tem isso, porque a gente precisa que você diga isso no debate, aí chega no debate Aí um candidato pergunta, candidato, quais são as suas propostas para a geração de emprego? Aí ele entra lá, olha, a segurança no Estado, não sei o quê, fica todo mundo olhando e ele dizendo, eu estou produzindo o que a equipe pediu. E aí, quando você tem, por exemplo, um, uma campanha presidencial, ok, está todo mundo olhando, mas nas campanhas locais, ninguém está prestando atenção em debate. Então, o debate é produção de conteúdo. Bolsonaro, hoje, ele trabalha muito nesse sentido. Né? O próprio Lula também, se você se você prestar atenção nas lives de Lula, você vai notar que é, uma, é, uma, é, uma, é um grande recorte de, de pequenos temas que ele fica falando para poder gerar criativos para as campanhas de impulsionamento da campanha. É, 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 é admirável mundo novo. Gente, Valeu, mestre que... Kleber. Obrigado Grande por abraço, aula. gente.
1: Emerson, muito obrigado. No Lina, final o Kleber, vai... Ó, obrigado, no no final, Kleber. O Kleber vai
2: ter que dar certificado
1: aqui para gente, viu? Isso, vou dar um certificado. Olha só, hein? Que coisa. Tchau, gente. Valeu, abraço. Kleber, sendo que da próxima semana é
0: um, um domingo antes de eleição, não é? Portanto, Sim. O... Estamos o próximo aí. episódio Estamos é para valer, é? Ontem com a
2: gente.
3: Eu queria, eu, queria, eu queria até fazer um convite. Oh, oh,
2: Kleber, próxima semana é o bolão, viu? Bolão, <risos> é, verdade. Temos que fazer. Eu, e, eu, e, com a aposta, com, com dinheiro
1: sim, é isso, lógico negócio. em eu, Portugal eu que... o cassino existe vamos lá, desculpa
3: aqui não, né? Eu queria, fazer, eu queria deixar até um convite aqui para o Kleber, para o Cláudio, para o Emerson é, como alguns sabem eu sou acadêmica de ciências sociais e ao passar a eleição é, nós iremos propor fazer alguns eventos online né, para poder mais participação de alunos né, e da sociedade sobre os resultados, né, sobre as análises, sobre as eleições de 2022. Né. E aí eu queria, posteriormente, contar com vocês para participarem. Claro, A sim. visão interna. Né, eu né, só é vou for presencial. Estou tô, tô lá,
1: estou tô lá. Conte comigo. Talvez não esteja presencialmente no Brasil, mas talvez não, com certeza não vou estar presencialmente no Brasil, mas quero participar com certeza.
3: Tá bom? É a gente está fazendo monitoramento na universidade também, só que das eleições do Ceará. Está sendo magní magnífico, muito bom, e está sendo uma experiência tripla, né? Porque tem que parar um pouquinho para pesquisar e volta para a campanha e tudo mais, mas está sendo bem maravilhoso. E vamos também. Valeu,
1: Valeu, gente Cleber. Tchau, Até Valeu, mais. Obrigado, aí, tchau, tchau. Até o próximo
0: domingo. Lilian, e agora pergunta-te: qual é a tua análise que tu fazes desta, desta viagem a Londres? Não é?
3: Rapaz, eu vou só complementar mais ou menos o que, o que Emerson falou aqui sobre a questão dos cortes. Nós sabemos muito bem que a, a estrutura da campanha bolsonarista ela é construída não, não, assim, sem pé nem cabeça. Né? eles têm planejamento, eles têm estratégias, e um, e um dos núcleos, de, por menores que sejam, no Brasil, que, o, que apoia o Bolsonaro, é o movimento é, monarquista, não é, isso? não é isso, Emerson? A turma Sim. que sonha com a monarquia no Brasil, ela apoia o Bolsonaro, até porque ele dá cabimento tá, para essas coisas, que é um sentimento que na né, cada cidadão tem o direito de de defender o que acha, né? E aí, se é bom ou não para o país, é outro debate. Né? Eu, na minha opinião, acredito que não é, mas segue o baile. E isso ele, como tinha que ir lá, né? Como um chefe de Estado. Ele está em campanha eleitoral. Nós sabemos muito bem que, depois de ver a eleição de alguns membros, né? De, de alguns presidentes pelo mundo afora, começamos a notar que. Não é todo país que tem um, um presidente gênio, né? um, um exímio administrador, um grande político. né? Tem país que elege pessoas que, a, que é praticamente um personagem. né? E aí o que acontece? E aqui nós também estamos passando por essa faceta. Ele está fazendo aquilo que atende a parte do eleitorado dele. Que, para ele, acredito que seja o que ele quer até o primeiro turno. Sustentar o que já tem para... No posterior, e aí pegando um gancho do assunto anterior, sabe, Emerson, essa questão do tiro pela culatra, né, de estratégias que podem achar que pode, que pode dar certo, da mesma forma que candidatos se magoam, a torcida organizada se magoa junto. E aí o que acontece? O risco, né, e política é paixão. Todo mundo sabe que política ela é envolvida, embebida em paixão. E a partir do momento que você vê, você nota que existe um núcleo político tentando destruir dia e né? se torna o um inimigo do candidato, os seus protetores tomam suas dores e, e desconta aquilo. Né? Então, o, o brasileiro ele é muito reativo. Né? O, brasileiro, o eleitor brasileiro ele não fica tentando compreender, ele simplesmente se dói do que acontece e dá de volta, na mesma medida, para o político. né? Então, por isso que eu acredito que ele está fazendo a cena né, desse... desse então, um, diz de... uma coisa,
0: Liliano. Achas que um, o melhor que pode acontecer, quer para Lula ou para Bolsonaro, é ficar em segundo lugar? Quer um, quer o Como... outro? Como é? Se, se Tendo em conta essa, essa, essa ideia de que o brasileiro é reativo, que toma as dores, do seu candidato e tudo mais, e que o defende e vai para a rua, etc. Será que o melhor para Bolsonaro e para Lula é ficar... Os, obviamente os dois não podem ficar em, em, em segundo lugar, mas será que o melhor é, no cenário de cada um deles, ficar em segundo lugar? Para, para poder mobilizar, se calhar, mais o eleitorado, porque o nosso ficou em segundo lugar? Não, ou isso não... O Emerson Aí já está é, ali a banar
3: a cabeça? Quando eu falo de uma população reativa... É porque é, o endeusamento do político ele é muito forte na, na, na cultura eleitoral brasileira. Os políticos no Brasil, eles muitas vezes são vistos como divindades, como pessoas de uma extrema importância, como se não se fossem homens e mulheres terrenas carne e osso. E, infelizmente, essa, essa coisa, ela, ela traz para uma população, principalmente a população que não tem muito acesso às informações, a questão da devoção. E a devoção, junto da devoção, vem a proteção. Quem é devoto a algo, protege aquilo. Isso serve para tudo. Serve para religião e serve para políticos. E é comum. Tanto que você acha normal, você acha que é, é comum familiares brigarem por causa de candidatos? Aqui é normal. Aqui famílias brigam por é que política.
0: aqui também
3: é assim. Né? E é uma coisa muito forte. E aí o que acontece? Como eu disse anteriormente aqui, a gente precisa compreender que quando se está falando sobre paixão, quando você está falando sobre defesas, tudo isso importa na hora da análise. Isso é um fato. Mas quando a gente ataca um candidato Principalmente um candidato que tem militância com muita é, criticidade Que o eleitor do Ciro é muito crítico, inclusive, a é ele mesmo Se você for no Twitter, você vai ver milhões de eleitores do Ciro criticando muito Mas ele pode criticar, entendeu? Tipo, é o meu candidato, eu critico uhum. outro, Se outro vier criticar, não pode não então, é tipo isso. E aí, o que acontece? Esse tiro pode sair pela culatra. Por quê? Por causa do revanchismo. O inimigo do meu inimigo é... Meu amigo. Meu amigo. Isso é antigo. E se não tiverem cuidado nessa estratégia, que pode ser muito boa, pode, mas pode ser muito ruim. Olha, a partir do momento em que as pessoas começam, eleitores começam a buscar dados números de gestão do governo Lula, governo Dilma, Temer e Bolsonaro para pesar, o que foi feito nos governos, eu garanto a você, o eleitor crítico ele pode achar uma brecha para justificar a votação. O eleitor crítico ele acha brechas, e acha brechas contundentes, que comprovam por que, que A é melhor que B, ou que B é melhor que A. E aí nós temos que ter... Muito cuidado com o eleitor crítico. O eleitor crítico, ele tanto muda o seu voto, como ele milita na mudança do voto do outro. Ele não vota sozinho. Ele faz é militância. Isso?
0: Era isso que eu estava a falar, quando, quando estava a falar ali do, da questão do Joana B influencers, portanto, podcasters e o demais, que se calhar no início de uma, de uma campanha eleitoral começam num sítio, mas o seu candidato justamente tem ali um deslize, portanto, se calhar chegam ao final... Da, da temporada da, da eleição e já, já inverteram o voto e já começam a virar o bico ao prego. Emerson, para terminar, o que é que é a mais?
2: Não, essa questão que, que Lilian estava falando em relação a, a, a essa questão da militância, né, é, o que a gente tem hoje do ponto de vista de movimentos estratégicos? É, Lula, Ciro, no debate, no, no debate que houve até agora, é, Lula tentou encantar Ciro, né? é, levando em consideração que Lula seja um, um, um encantador de serpentes e que Ciro seja uma serpente política, né? então é, e não funcionou e não deu certo. A partir dali, se criou uma, uma dicotomia entre os dois que vem cada vez mais afastando o Ciro de Lula. E é muito importante entender que as militâncias estão se aproveitando disso. A de Ciro, nem tanto. Mas hoje, o que você tem é muito claramente, dentro da militância bolsonarista, você vai encontrar, se você colocar a hashtag Bolsonaro aí na busca do Instagram, você vai encontrar muito conteúdo de Ciro batendo em Lula, postado por bolsonaristas, né? e você vai ter muito é, conteúdo contra Ciro postado pela base da esquerda, pela base de Lula. E isso, o que vai acontecer dentro dessa lógica do inimigo comum, o que vai acontecer é muito claramente isso, é, que, é, como eu estava falando até algum, algumas alguns minutos atrás, é, você pode criar na, no eleitor de Ciro o sentimento de tudo menos Lula, tudo, qualquer coisa, menos Lula. E como já existe esse, 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 é, esse trauma da campanha de 2018 em que Ciro é, se absteve no segundo turno e inclusive foi acusado também, naquele momento já foi muito acusado pelo PT de contribuir com a eleição de Bolsonaro, então isso não é um movimento de agora, isso é uma coisa que vem desde 18 né? e aí o que é que acontece nesse momento estão eclodindo os sentimentos, os caras os eleitores de Lula é, chateados irritados com o, o discurso de Ciro nas entrevistas, nos podcasts o comportamento dele nos, nos debates eu arrisco dizer que para o eleitor de Lula, o sonho do eleitor de Lula não era ter Ciro como candidato, era que Lula tivesse o desempenho que Ciro tem, tivesse as ideias que Ciro tem, né? Se você pegasse, se você pegasse e trocasse, né? Vamos imaginar aqui uma, não uma fake news, vamos imaginar uma deep fake, né? Então, se você pegar é, a, a, o, que Lula, o, que, o que Ciro diz como ele diz, não é só o que ele diz, é o como ele diz, como ele pensa, como ele se comporta. E se você jogar isso em Lula, você colocar Lula como ventríloco de, de, falar, de Ciro, você, você teria para o eleitor de Lula o candidato dos sonhos. Não tenho nenhuma dúvida. Né? Então, Ciro é o perfeito candidato para a esquerda brasileira. A questão é que Lula é, não deixa, não deixa ninguém acender, tanto é que assim, só para finalizar, eu estava até comentando hoje com minha esposa, a gente conversa bastante sobre política, não discutimos, conversamos, uhum. é, e a gente estava conversando sobre isso, é, que que hoje você tem é, uma situação em que é, do ponto de vista do ponto de vista da, da Agora eu me perdi, que eu fui falar na mulher. O cara apaixonado é uma, uma desgraça. Né? <risos> Mas é, uma coisa que, que, a gente, que a gente... Enfim, agora, agora eu perdi o raciocínio. Ó, tá vendo? Estava falando... Vou
3: é, de... fazer uma pontuação, rapidamente. Sim.
2: Fala, que aí é... eu vou lembrar aqui.
3: Pronto. Na, na, na questão da DIP aí, né, que você deu a, o Sim. exemplo. Essa DIP já acontece. Se você pegar os programas eleitorais do Lula está embutido muita coisa que é o discurso do Ciro, muita coisa que é proposta do Ciro. Você entende? Claro que falta o convencimento, porque existe uma coisa que depõe contra o Lula. Isso é o que faz com que muita gente, é, que não é nem Bolsonaro, nem ele, nem vota nele mesmo, que vota, por exemplo, em projeto, é, defende que o, a, o questionamento de quê? Ah, mas ele teve oito anos como presidente e teve mais seis né, da, da presidente Dilma e não fez? Né, então, essa essa E essa coisa, olha, eu já vi campanha de interior, claro que para presidente é mais difícil. E, em 2008, eu acompanhei uma, uma, uma campanha na minha cidade em que um dos candidatos havia sido prefeito. Só que esse candidato ele não vendeu o que ele fez quando ele era prefeito. E ele foi um dos melhores prefeitos da história da minha cidade. E ele voltou a ser candidato após o sobrinho deixar de ser prefeito. E aí, quando lembrei, ele... Lembrei, viu? Falava... Só
2: avisando que eu, que eu já lembrei o que eu ia falar. E,
3: e quando ele falava assim, ah, eu vou fazer isso, o que era que a oposição rebatia, você teve 12 anos e não fez. Isso, isso é muito forte. E aí, eu, até, eu até brinco com o pessoal da campanha, de rapaz, deveria pegar uns cortes do Ciro pegar umas frases do Lula e botar o Ciro dizendo só isso aqui é ele teve 16 anos e não fez isso com certeza iria magoar o eleitorado petista ainda muito mais mas iria rebater o eleitor que é o eleitor que não tem paixão
0: é. Todavia, é, é isso que o Bolsonaro faz, não é? O Bolsonaro basicamente vem com esta ideia de finalizou aquilo que os outros prometeram que ia acontecer, não é?
2: O grande problema de... Aí eu lembrei do que eu estava falando, que é o seguinte. O grande problema que você tem hoje nessa questão de Ciro com, com Lula, é, isso é uma mágoa que vem já de muito atrás. Porque, na verdade, é o tipo da coisa. Ciro, ele estava lá no governo de Lula, ele participou do governo de Lula, ele estava de dentro. Então, Ciro tinha uma expectativa, só para você entender, Claudio, historicamente, Ciro tinha uma expectativa de ser o sucessor de Lula, né? E aí, num primeiro momento, ele já, teve uma, ele já teve uma primeira decepção com todas as experiências que ele narra, que viu no governo de Lula. Então, enfim, aquelas coisas que ele disse que vi, eu não vi falar, eu vi Lula fazendo isso, eu vi isso acontecendo dentro do governo. E aí, obviamente, que tem uma mágoa ali num primeiro momento em que Lula elegeu como seu principal sucessor José de seu. E aí José de seu foi envolvido num escândalo do Mensalão e aí foi tirado do cenário. Então, naquele primeiro momento, Ciro disse, pô, agora sou eu. É o cara que está no banco. né? E agora sou eu. Aí Lula foi e trouxe Dilma, que era uma pessoa que estava completamente fora do tabuleiro. Lula precisou construir Dilma para transformar Dilma em presidente. Quando ele precisava simplesmente apoiar Ciro, e Ciro seria eleito tranquilamente, sem nenhum esforço, Ciro teria sido eleito quando, quando a eleição foi a eleição de Dilma. E aí o que, é que acontece? então, Ciro tem essa mágoa quando, quando Lula faz qualquer movimento em, em relação a Ciro, em tese o que é que a gente poderia analisar daquele movimento de Lula em relação a Ciro chegar e dizer, não, nós vamos conversar nós vamos chegar a um acordo a gente vai junto para o segundo turno o, o pensamento é o quê? ah, óbvio, Lula vai ser presidente e depois vai ser Ciro só que Lula já fez isso uma vez ele, ele Ciro esperava e não foi contemplado e tem uma coisa que é muito importante, Lula agora vai para, ele sendo eleito, ele vai para um governo de primeiro ciclo, então ele tem uma reeleição aí, então são oito anos, né, obviamente que Lula já é um cara velho e tal, ele poderia optar por não ir para a reeleição, mas até isso é, eu tenho certeza que Ciro tem uma desconfiança de chegar e dizer, ó, esse cara vai morrer na presidência, mas ele não passa a presidência para ninguém enquanto ele pudesse se reeleger aí você tem o outro lado, do outro lado você tem Bolsonaro, e, e aí hoje, se você chega e diz, ah, ok, então, se Lula decidir que vai ser, vai ser presidente apenas durante quatro anos, ele sendo eleito, quem seria o sucessor dele? Ou mesmo daqui a oito anos? O que você tem na esquerda hoje é uma expectativa exatamente igual a de Ciro, de que Lula não larga o osso, então Lula sendo eleito, ele vai para um primeiro mandato, e mesmo que ele não tenha condições de administrar, não tenha energia, não tem, mas ele vai se segurar até onde der, e aí, imediatamente após a eleição de Lula, começa uma briga interna fraticida pela sucessão de Lula e que Ciro não tem nenhum interesse em participar disso. Aí vamos para o outro lado. Você tem Bolsonaro hoje, um cara que está no, no poder há três, menos de quatro anos é, e que não teve de nenhuma maneira a postura que Lula teve, porque... Se o, se o PT, se a esquerda hoje não tem lideranças para suceder Lula, e Ciro já está anunciando que nem, nem ele vai mais se colocar à disposição se ele não vencer a eleição, é, você tem do lado de Bolsonaro, pelo menos o quê? Quatro ou cinco nomes que já estão aí para a disputa da, da sucessão de Bolsonaro. Você tem Tarcísio em São Paulo, você tem o próprio Paulo Guedes, você tem Tereza Cristina, você tem... Enfim, você tem um monte de gente aí e o mais interessante, essa galera não briga entre si. Você não tem Tarcísio soltando farpas para Marcos Pontes, nem para Tereza Cristina. Não, os caras estão claro. entendendo. É, não, e o próprio Bolsonaro, ó, tem uma coisa para vocês observarem. Bolsonaro ele tem uma coisa que é o seguinte, ele não fala, ele, Bolsonaro ele não se refere, é difícil você encontrar... Em uma entrevista, em um podcast, Bolsonaro se referindo ao Ministério da Infraestrutura. Ele se, ele se refere ao Ministério do Tarcísio, o Ministério da Tereza Cristina, o Ministério da Damares, o Ministério do Marcos Pontes. Então, ele deu esse protagonismo para os seus ministros, que sejam técnicos, e sejam políticos, mas ele dá, ele dá luz para o cara, ele dá holofote para os caras, que é uma postura completamente inversa à postura de, Bolson, de, de Lula que é um cara que ele Isso tenta agrega. apagar os caras, então ele não deixa ninguém se sobressair, né?
0: Viram um, vira um eucalipto, como nós dizemos aqui em Portugal, Sim. o, o eucalipto suga tudo o que está, tudo que está à volta, né? portanto, Isso. mesmo, mesmo do, do campo político é o que nós, é o que nós falamos, portanto, Isso. Emerson, Isso. se calhar uma, um, um post com, com o eucalipto durante esta semana É, vou fazer
3: Aqui no Brasil a gente fala que é um político mangueira porque nada cresce
0: debaixo. É, embaixo
2: da sombra da mangueira nada cresce.
0: A mangueira é, é uma árvore, certo? Sim, Sim, é o pé de manga. Pé de manga. Ah, é, que é, que é que nós te temos outro que é o churão, que também seca tudo. Uh, que, tem, que tem uns ramos uh, pendurados e aquilo parece ah, sim, é, que são aí lágrimas. do caso
2: é o que suga a água né? ah, a gente vai ter um monte de água com essa característica
0: é isso, eu <risos> na, na minha casa na minha casa antiga para teres a noção o churrão que estava no jardim entrou casa dentro para dentro das canalizações para ir buscar a água, portanto partiu sim. pedra, partiu cimento, partiu tudo é. tanto agora, agora pensa doutor -te, dou te aqui já umas dicas para eventualmente fazes um, um posts ou uns reels durante esta semana é. nunca se sabe Bom, chega assim ao fim este, este nosso episódio uh, no próximo episódio obviamente que estamos a uma semana das eleições, portanto se calhar vamos fazer efetivamente isso da, das apostas, enfim, não sei como é que vai é estar a vossa noite eleitoral, mas talvez façamos alguma coisa para, para o próprio dia 2 de, de outubro, logo vemos com, com mais calma uh, como, é que, como é que organizamos isso uh, mas é isso, e queria só visto que já estamos depois em, em final de campanha, falámos um bocadinho, porque falámos relativamente pouco, só falámos assim, en passant, portanto, de passagem, do fundo eleitoral, que é uma coisa que eu vejo os liberais, sobretudo, falarem, falarem muito, porque, inclusive, o pessoal do MBL faz, faz peito cheio de que a campanha deles é tudo com doações e, portanto, não, não vão ao fundão e depois dá às... às as contrariedades também na equipa do, do Bolsonaro que eram contra o fundo eleitoral, mas não votaram, não votaram contra o orçamento e agora estão indo lá buscar o. Enfim, temos muito tempo para depois falarmos disso. Emerson e Lilian, uh, agradeço imenso a vossa partilha. É justamente por isso que eu vos, vos convido para vocês também explicarem uh, e trocar por miúdos, como gostamos também aqui dizer de expressão, portanto, simplificar não uma linguagem simplista, mas simples de realmente o que é que estás a passar desse lado do Atlântico porque lá está, o Bricks é um, o Brasil é a primeira, é a primeira letra do BRICS é? portanto há uma coisa tem que tem que significar também por, por assim dizer obrigado uma vez mais uh, tu que estás a ver, agradeço-te a ver ou a ouvir, uh, quer seja no Spotify quer seja na Apple Podcasts ou no Youtube então, já sabes, subscreve, partilha e como eu costumo dizer, vocês sabem mais de cor até lá, tenham boas conversas e já agora Atenção ao Brasil. Um abraço.